0: Leitura das questões de prova CPA 1-2020 O alcance máximo de um radar depende da frequência de repetição de impulsos, FRI. O número de pulsos por segundos da banda X, de maior alcance, é de 25.000 pps e da banda S, menor alcance, é de 1.000 pps. Em alto mar, um capitão amador se viu numa região com chuvas intensas que prejudicavam a detecção radar de alvos no meio dos aguaceiros. Devido a esse fato, optou pela utilização do radar de banda X. A sua escolha foi errada, pois o radar de banda S seria menos afetado pelas chuvas intensas. Para um radar operar, no modo de orientação North Up ou Curse Up, é necessário que esteja estabilizada por uma agulha ou dispositivo que indique a proa ou o rumo seguido pela embarcação. Na linguagem GPS, a função que fornece o tempo estimado de navegação entre a posição atual da embarcação e um determinado waypoint da derrota chama-se ETE. Estimated Time and Route. Afirmações corretas em relação ao ARPA Primeira, o alarme de risco de colisão será sempre acionado, mesmo que o alvo não esteja sendo exibido na escala selecionada pelo operador do radar. Dois, em áreas com intenso tráfego de embarcações, o uso da aquisição automática de alvos não é recomendável. 3. O sistema permite a apresentação na tela do radar dos vetores dos movimentos relativo e verdadeiros dos alvos. 4. Os alarmes do ARPA soam bem antes dos alvos adentrarem uma zona de segurança, guard zone, estabelecida, pois se baseiam no PMA desses alvos. 5. O ARPA, apesar de ser um sistema automático muito preciso, exige uma maior avaliação da situação. As informações transmitidas pelo AIS podem ser oriundas de outros equipamentos interfaceados ao sistema ou introduzidas manualmente pelo navegante. A situação da navegação, ou navigational status, é um exemplo de informação introduzida manualmente. Quanto a esta informação, podemos dizer que deve ter coerência com as luzes e marcas exibidas de acordo com o RiPan. Dados que fazem parte do Navigation Status são dados dinâmicos, ou seja, que não são manualmente inseridos, exceto as informações das luzes de acordo com o RPEAM. Demais dados inseridos que não fazem parte do navigational Status são calado, carga perigosa, porto de origem e destino e hora estimada de chegada ao destino, ETA. Em um ambiente VTS, a categorização dos serviços tem o propósito de indicar ao navegante, por meio de um código, a disponibilidade de horários e os tipos de serviço que a estação VTS pode prestar. A categorização vts x ins indica que a estação está disponível 24 horas em todos os sete dias da semana e possui os serviços de informações e organização do tráfego. Durante o movimento de sua embarcação, com o ecobatímetro ligado, o navegante necessita lembrar que as profundidades mínimas registradas pelo aparelho não estão localizadas necessariamente abaixo da quilha da embarcação, isso se deve, em grande parte, à propagação do som de forma cônica. Quando uma embarcação está enfrentando mar revolto e caturrando em demasia, suas chapas longitudinais sofrem grandes esforços que produzem deformações denominadas ao quebramento e tosamento. No tosamento, duas cristas de ondas atingem simultaneamente a proa e a polpa do barco, fazendo com que a meia-anal fique sem sustentação pelo excesso de peso em relação ao empuxo. Se o movimento de balanço de uma embarcação é muito rápido, podemos afirmar que a altura metacêntrica é grande. Considerando as causas, as condições e os efeitos que afetam a estabilidade de uma embarcação, qual das acertativas abaixo é verdadeira? Uma embarcação, ao tomar uma banda permanente, quando a derna entre a linha de prumo e o ângulo de encosto, seu equilíbrio fica instável e inicia-se o processo de emborcamento. O deslocamento horizontal do ar na superfície da Terra é ocasionado pelas diferenças regionais de pressão atmosférica em consequência do aquecimento desigual da superfície, nas regiões litorâneas do planeta, ou seja, na interface entre continente e oceano, o navegante constata que as brisas terrestres, ou terral, têm as seguintes características. No continente, a circulação horizontal do ar divergente devido ao resfriamento da superfície. Lembrando que brisa terral é quando o continente está mais frio e os ventos sopram da terra para o mar. Brisa marinha é quando o continente está mais quente, o ar sobe, então o ar do mar toma o lugar do ar que subiu no continente e a direção do vento é do mar para a terra. Um capitão amador, descendo a costa brasileira no litoral do Espírito Santo, com seu barco rumo sudoeste, observa a ocorrência de vento noroeste com 16 nós. Identifica que a corrente costeira de deriva induzida pelo vento provoca o seguinte efeito sobre a navegação prevista da embarcação. Abate a embarcação para bombordo. Na meteorologia marinha, a temperatura da superfície do mar, a TSM, tem um papel fundamental no desenvolvimento dos fenômenos meteorológicos. Com relação a TSM, é correto afirmar que influi significativamente na umidade absoluta do ar subjacente. Como se chama o fenômeno originário de um centro de baixa pressão, não associado a um sistema frontal, que ocasiona severas condições meteorológicas no mar e que, quando ocorre no Brasil, se relaciona com uma TSM elevadas e um ar quente e úmido transportado por uma zona de convergência da região amazônica para áreas costeiras BCOD e sul-oceânica na meta-área 5, se chama ciclone subtropical. Um capitão amador, navegando numa tarde de verão, Largo ao largo do Guarujá, analisou a carta sinótica das do meio-dia Z e observou a existência de um ciclone extratropical a leste de Paranaguá, com uma frente fria associada se deslocando para o nordeste. O anemômetro de bordo indicava naquele momento o vento verdadeiro vindo de noroeste, tendo rondado no sentido anti-horário durante as horas precedentes. Em vista dessa situação, pode-se concluir que a embarcação do capitão se encontra na massa de ar quente do sistema frontal e a pressão na área está diminuindo. O Serviço Rádio do Cidadão, faixa do cidadão, também conhecido como PX, é um sistema de comunicações em radiotelefonia, incluindo a modalidade móvel-marítimo. Opera no modo Simplex, na faixa em HF, sendo o Canal 9 o registro ao tráfego de mensagens de emergência para indicar uma mensagem em rádio que grupos de letras do Código Internacional de Sinais vão começar a ser usados desde que transmita a palavra INTERCO. Assinale a opção correta no que diz respeito aos avisos do, aos navegantes. Um aviso numerado N94P-19 indica tratar-se de um aviso preliminar da Costa Norte número 94 no ano de 2019. Indica a principal vantagem dos transceptores VHF em SSB de bordo estar integrados ao receptor GPS. Possibilidade de enviar automaticamente a posição da embarcação no caso de acionamento do botão de stress do DSC. A sobrevivência de um homem imerso em água fria e sujeito a uma hipotermia por imersão antes de ocorrer uma parada cardíaca é determinada principalmente por dois fatores que são tempo de exposição e temperatura da água. Considerando-se a necessidade de um náufrago de se alimentar desde que tenha água para beber, os ouriços e os moluscos podem ser consumidos, porém alguns cuidados devem ser observados para evitar a intoxicação. Abaixo, as assertivas corretas. Os caracóis compridos e de forma cônica são normalmente venenosos. Os mexilhões que não forem cobertos pela água na pré-mar não devem ser consumidos. Os moluscos podem ser uma importante fonte de proteínas para os náufragos, que tenham que sobreviver nas proximidades da costa. Os ouriços não representam perigo mortal para o homem, com exceção da coroa de espinhos. Eles são comestíveis. Durante a Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas realizaram exaustivos estudos sobre ataque de tubarões e anáufragos, com ênfase nos procedimentos mais adequados quando na presença desses perigosos animais. Com base nesses estudos e experiências anteriores, foi constatado que uma das medidas que pode surtir efeito para reduzir os ataques, estando náufrago na água, é nadar com movimentos fortes e ritmados, sem ser frenéticos, numa direção oblíqua que não cruze com seu caminho. Demais medidas de proteção contra tubarões. Se estiver na água, não retire os sapatos e as roupas permaneça imóvel ou, se estiver próximo de uma embarcação, nade com movimentos regulares. Se estiver com algum ferimento que sangra, procure estancá-lo usando um torniquete. Afaste-se de locais onde existem cardumes de peixes. Se o tubarão o ameaçar de perto ou começar a descrever círculos cada vez menores, bata com as palmas das mãos meio fechadas em forma de cunha na superfície da água. As batidas devem ser fortes e regulares. Grite com a cabeça mergulhada na água. Um som estridente poderá espantá-lo. Se o ataque for iminente, procure atingi-lo com uma faca ou objeto contundente no focinho, olhos, guelras ou ventre. Se você estiver numa balsa, evite deixar as mãos e os pés dentro d'água não atire pela borda restos de alimentos. Se o tubarão atacar a balsa, procure atingi-lo no focinho e na cabeça com golpes de remo. Leitura das questões de prova CPA2, 2020 Ao utilizar um receptor GNSS como display, apresenta o quão distante o navio está para bordo ou para boreste de uma derrota planejada? Resposta XTE o controle do radar, que se destina a reduzir o efeito de ecos de longa duração provenientes de chuva, granizo ou neve, é denominado FTC. Assinale a opção correta em relação ao AIS, Sistema de Identificação Automática de Navios. O sistema permite acompanhar mais de um navio ao mesmo tempo. Assinale as alternativas corretas abaixo sobre navegação por batimetria e suas técnicas mais usadas. Correr uma isóbata pode ser usada quando as isobatimétricas são paralelas ao rumo. Sistema sonar Doppler permite plotagem estimada com alto grau de precisão. Assinale a alternativa correta que complementa as lacunas. Ao passar de mar aberto para águas abrigadas, Deve-se atentar para a quantidade de avos e devemos mudar a escala radar para distâncias mais curtas para maior segurança. As opções corretas em relação ao serviço de tráfego de embarcações VTS são As instruções do operador do centro VTS para uma embarcação devem ser orientadas para o efeito desejado e não por ações a empreender. A autoridade de um operador do Serviço de Organização do Tráfego não supera a competência de um comandante em nenhuma hipótese. INS, informações de navegação, provê informações essenciais no processo de tomada de decisão em intervalos regulares ou se solicitado pelo navegante. TOS, a organização do tráfego, zela pela salvaguarda e pelo tráfego eficiente. O esforço longitudinal que ocorre quando carregamos excesso de peso na parte central da embarcação é chamado de contra-alquebramento. As peças longitudinais do convés ficam comprimidas e a quilha e as longarinas no fundo ficam tracionadas. Nome dado ao plano vertical longitudinal que divide simetricamente os corpos de bombordo e boreste no casco de uma embarcação é o plano diametral. Equilíbrio instável ocorre quando a embarcação apresenta uma banda, ou seja, GZ negativo. Uma embarcação apresenta os seguintes calados moldados: avante 4 metros e a ré 5 metros, sabendo-se que o seu pontal moldado é de 6 metros, a borda livre é igual a 15 um metro e meio. O capitão Amador, de um iate ao sair de Paraty, verificou que a embarcação apresentava as seguintes cotas dos pontos notáveis G e M, respectivamente, G com 3,8 metros e M com 4,2 metros. O valor da elevação virtual do centro de gravidade era de 0,3 metros. A condição de equilíbrio dessa embarcação será estável. Quanto à formação de um ciclone tropical, devemos afirmar que... Há corrente de ar quente ascendente. Quanto à interpretação de uma carta sinótica, devemos afirmar que... Quanto menor o espaçamento entre as isóbaras, maior a intensidade dos ventos. Cumulonimbus são nuvens muito densas e acidentadas, como formatos que lembram grandes torres. Normalmente são seguidas de mau tempo, com fortes ventos e chuvas pesadas. São típicas de ciclones. Para maior segurança, caso haja uma manobra evasiva, deve-se observar a ronda do vento que, no hemisfério norte e no semicírculo perigoso, ronda no sentido horário. O boletim Meteoromarinha, emitido pelo Serviço Meteorológico Marinho da DHN, apresenta as informações meteorológicas nas partes 1, 3 e 5, respectivamente, avisos de mau tempo, previsão do tempo por áreas e chips significativos. O Capitão Amador verificou, após um acidente a 120 milhas da costa, que sua embarcação está naufragando. A mensagem de chamada a ser enviada deve ser precedida pelo sinal Mayday. Qual área marinha é definida como estando dentro do alcance de uma estação, MF, com base em terra que fornece alertas DSC contínuo, a área marinha A2? A frequência internacional de socorro, MF, é 2.182 kHz. Abaixo, afirmativas corretas em relação à sobrevivência dos náufragos. A principal finalidade da esponja é manter o fundo da balsa seco, o que evita o contato da pele com água salgada. O consumo diário de água para um náufrago deve ser de 750 ml por dia, segundo o Ministério da Defesa do Brasil, para que se mantenha em condições favoráveis, porém, com previsão de um socorro muito demorado e com necessidade de racionamento, deve-se ingerir, no mínimo, por pessoa a dia, 350 ml. No GMDSS Internacional, a transmissão de mensagens urgentes pertinentes à meteorologia, aos avisos rádio náuticos e aos avisos rádio SAR relacionados às informações de segurança marítima MSI são feitas pelo serviço Navtex nas áreas A1 e A2 e pelo Safety Net na área A3. Os avisos rádios SAR possuem identificação própria e, no Brasil, são identificados pela sigla SAR acompanhada da sequência anual e do ano.